0: Tycker du det? <laughs> Liten petit test. Och det Hej, det här är podcasten Social by Default igen, och idag sitter vi på ...på fjärde våningen uppe på Knowits kontor här i Stockholm och spelar in. Och precis som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernhardt... ...som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten Social by Default, precis som konceptet, är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power. Och vill du läsa mer om oss så kan ni göra det på socialbydefault.se.
1: Och har ni kommentarer, har ni idéer för kommande avsnitt, twittra med Social by default eller prata med oss på Facebook-sida. Hej Sara!
0: Hej Niklas! Vad gör vi i Stockholm? Idag har vi haft en lunchföreläsning. För ungefär, ja, kunde de ha varit 150 personer? Och det där, då pratade vi om personligt varumärkesbyggande, eller kanske till och med hur man bygger expertvarumärken och hur man får lov att vara en ambassadör och använda sig av sociala medier.
1: Mm. Spännande! Ganska många sådana frågor just nu, just att haka i varannas varumärke mycket. Mm. Men Förut har vi pratat om personligt varumärke, det är många som pratade där. Men det här är ju någonss i liksom ljuset av att faktiskt vara en del av ett annat varumärke också.
0: Men det är, egentligen så är det ju en ganska naturlig trend med tanke på att vi har ju pratat influensmarknadsföring mm. väldigt mycket. Hur det är personer som har möjlighet att påverka kanske i högre grad än vad logotyper har. Och Det gäller ju samma sak när det gäller företag. Att man behöver ju använda och nyttja de personer som finns mm. där. Och de här blir ju nano inom sin nisch.
1: Mm. Och, och här kommer ju också hela ambassadörskapet in som krävs så många diskuterar just nu utifrån att för att få räckvidd, för att få synlighet för att faktiskt kunna fight algoritmerna så mm. behöver man ju hjälp av anställda och, och såna som faktiskt medvetet också tar en ställning genom att dela varumärkets innehåll. Mm.
0: Men då gäller det ju också att innehållet är av den kvalitet eller så intressant att man faktiskt känner att man som anställd har lust att dela.
1: Ja, och där kommer ju liksom den utmaningen som hela tiden finns mm. i att skapa mer bättre och oftare innehåll.
0: Mm. Vi pratade lite grann om det igår du och jag, vi satt och tittade på våra flöden i de olika kanalerna och man ser ju att vissa kanaler har ju, det finns ju ett högre incitament kanske att dela innehåll på LinkedIn kopplat till sitt, sitt arbetsgivare mm. än vad det kanske är på Facebook och ännu mindre kanske på Instagram. Men när vi tittade på Facebook då hur väldigt få sidor egentligen som slår igenom utan det som sidor har skapat är det andra som delar och det är det vi ser i våra flöden. Mm.
1: Det finns samtidigt också en diskussion om det här. Hur mycket kan man begära av sina anställda att dela?
0: Ja, och den är ju alltid problematisk för att jag tycker att om man som företag ger personer i företaget möjlighet att utveckla sin expertkunskap och möjlighet att faktiskt få lov att vara en ambassadör även på arbetstid, då tycker jag också att man kan kanske begära lite mer mm. utav de anställda. Sen tycker jag, och det här är mitt eget personligt tyckande, att vissa positioner behöver vara med och, att, och sprida varumärket. Mm. Alltså mellanchefer, affärsområdeschefer, vd. De här posterna behöver steppa fram och visa sig stolta över det företag de arbetar på. Det kanske är lättare att kräva det av en sån roll än någon som jobbar på, på golvet. Så
1: är det. Sen tycker jag också en viktig del är att börja se att det finns processer på plats så att man kan göra det enkelt. Mm. Att man faktiskt vet vad som påstår Så För självklart man kan förutsätta att alla ska följa sitt företag i alla kanaler men det kanske man inte gör eller man ser inte. Man kanske inte själv alltid är där inne där det dyker upp och sådär. Och då finns ju idag olika funktioner och tjänster och sådär mm. där företaget ändå kan då
0: hjälpa sina ambassadörer att bli ambassadörer. Mm, jag vet att vi testade ett ett sådant verktyg på Knowit. Mm. Vilket innebar att jag varje dag i min mailbox fick veta om det fanns några nya uppdateringar. och här kunde jag som anställd då gå in och lägga upp en uppdatering och säga att ja, men det här har hänt det här tycker jag är intressant. Och då hade man ett antal administratörer då som förpackade det på ett bra sätt. Mm. Och så gick det ut mailledes och då kunde jag dela det i de flöden där jag kände att jag ville koppla ihop det här mm. verktyget med. Vilket var extremt smidigt.
1: Mm. Och en annan sak är just att titta på. ja men har man experter som skulle vilja vara expert. Både som du var inne på att faktiskt ge tid att mm. vara expert och kommunicera det men också se till så att till exempel ja men, om många vill blogga ja men, se till att göra en gemensam blogg och skapa den och lyfta upp den och satsa på den. Ge dem möjlighet om de skulle vilja göra tipsfilmer eller how-to-filmer. Ja se till så att det finns så att säga, en logistik och en plattform för att göra det på. Det för, jag menar, ofta fall på det. Liksom att man inte vet hur man ska göra eller man har inte en teknik som behövs. Jag tror den är en av de stora frågorna vi ändå kommer framöver som hänger som du sa ihop med influencers men också hänger ihop med algoritmer och sådana saker.
0: För det är ju otroligt mycket svårare idag faktiskt att nå igenom det här bruset mm. så man behöver ju Nyttja alla möjligheter man har. Något som slår igenom bruset ganska mycket nu, i alla fall i mitt brus, det är ju eh, diskussionen om fake news eller alternativa fakta. Och vi har ju pratat om det tidigare med hela trumpifieringen av, av sociala medier när vi ja, tycker att precis. han dyker upp överallt.
1: Och nu blir det ju så att Bamse ska lära oss hur vi faktiskt ska förhålla oss till det här och hur vi ska jobba med källkritik.
0: Mm, jätteroligt. Förra podcasten berättade vi ju om att vi blev hembjudna till Elsa Dunkels på middag. Och då berättade hon bland annat just det här att hon har varit med och utformat tillsammans med Bamse-redaktionen ett nummer som nu släpps 7 februari om just källkritik och fejkade nyheter
1: och det är ju jättekul dels för att vi känner Elsa och lite för hela storyn bakom där hon råkade berätta det lite för tidigt så allting så att säga hela, hela hypen och hela bassen runt det liksom fick tidigare läggas än, mm. än vad man hade tänkt sig, det är för att hon råkade berätta det lite tidigt och det är ju kul och också kul att ha fått sånt stort genomslag internationellt Financial Times har skrivit om det, Buzzfeed och väldigt många, just det här att då faktiskt använda en serietidning för barn för att lära någonting som många kanske tycker är lite vuxet.
0: När man säger det så här så känns det ju som så ska det ska vara så speciellt. Men det är faktiskt väldigt speciellt. För just serietidningar för barn tenderar att vara serietidningar för barn. Och att man i det här fallet då vågar väva in nytt och, heter och vågar prata om perspektiv som faktiskt påverkar barnen i, i den dagliga vardag.
1: Mm. Och där är ju Bams antagligen rätt unik, eller åtminstone en av väldigt, väldigt få där. Runa Andreasson hela tiden tänkte att ja, men det ska både vara roligt, det ska samtidigt också vara... Alltså att lära sig någonting, att få något tillbaka. Det är ju ett fantastiskt liksom, legacy som, som finns i Bamse.
0: Läste du Bamse när du var liten?
1: Ja, självklart.
0: <laughs> det gjorde jag också. Ja,
1: självklart. Nej, men det har nog väldigt många svenska, <laughs> svenska barn gjort. Så det är ju kul att den fortsätter.
0: Så nu, 7 februari, för att vi tycker så otroligt mycket om Elsa och för att det är ett så viktigt ämne. Gå ut och köp den här tidningen nu så den tar slut. Och har ni barn i lågstadie, mellanstadie och ålder. Se till att de får ett nummer i handen.
1: Hela den här frågan kommer ju garanterat att fortsätta vara på tapeten. Mm. Och det kan ju hända att den hamnar på tapeten fram i november också. Det
0: kan ju hända att eh, vissa internetdagar kanske temamässigt landar där. kan vara så. Något helt annat. Instagram. Mm. fortsätter utvecklas, innovera. En del tycker ju för sig
1: att de mest kopierar. Men i det här fallet så är det ju att de nu tittar på att ge oss alla en då karusellfunktionen. Att helt enkelt kunna ladda upp flera bilder i samma postning.
0: Mm. Ganska intressant utveckling. Jag tycker att nu, nu börjar det gå fort. Ja. Det känns som att de innoverar och utvecklar den här appen hela tiden. Just möjligheten då som man som företag har haft tidigare när man har köpt sig synlighet på Instagram att kunna ladda upp minst upp till fyra bilder i en film kommer nu komma och rulla ut mainstream. Det är lite lustigt tycker jag att de ändå testar på Android först. Det är lustigt. <laughs>
1: Varför vet jag inte. Men, men de testar på det. Det kan ju vara så att det visar sig att det inte fungerar alls. Men de ville väl helt enkelt också testa på en ganska stor bas. Alltså det för Android är ju större. Mm. Vad tycker vi om det är rent liksom, så? Kommer det förstöra hela tanken med Instagram?
0: Jag är extremt tudelad. Men sen är jag ju inte den här som hoppar jämfota och jublar över alla nya förändringar direkt. Jag vill gärna känna efter lite grann och börja fundera på okay, hur ska man ska kunna strategiskt använda använda det här utifrån ett företagsperspektiv och liknande. Jag kan fundera på om de kanske äter lite på sin egen story-funktion.
1: Mm, kanske. Jag kan nog se att det, det som kan bli intressant med om det är snyggt gjort dels är ju att du får en ytterligare möjlighet att faktiskt berätta en story med snygga bilder i det vanliga flödet. Mm. Och där egentligen stories-funktionen ju inte har någonting med snygga bilder att göra <laughs> lite så där Att den är ju en, en mycket mer säger, ett rått flöde av liksom saker som händer. Och det är det som är spännande. Liksom. Det, är, det är ju sällan roligt i stories när folk har laddat upp snygga bilder. Liksom. Mm.
0: Alltså, några som jag tror kommer hoppa på det här extremt tidigt i så fall, det är ju konfektionsbranschen som kan plocka in mycket av sitt e-handelstänk in mm. i de här uppdateringarna. Då. Att första Bilden du ser, ja men då är plagget på modellen framifrån och sen har du möjlighet att snurra modellen Sådana ett varv. saker också. ja precis. Så att, ja, jag tror att vi behöver se det lite grann för att landa i det. Det som vi kan konstatera återigen det är ju att vi idag har liksom inte de här traditionella plattformarna som vi hade för. När vi pratar Facebook, när vi pratar Instagram så inser vi att de har utvecklats till multifunktionella plattformar. Mm. Och det här gör ju det både roligare och mer utmanande både för oss som skriver strategier men också mm. för företag när de arbetar med det.
1: Man behöver ju använda dem på ett smart sätt liksom, och se både hur man ska använda dem men också för att få folk att uh, använda dem. Framförallt live-funktionerna kommer ju kräva för att det ska bli någon mening med det kommer ju kräva att man faktiskt tänker till lite innan. Mm.
0: Det har ju utvecklats- jag menar tittar man på, på LinkedIn idag så, så består de av sex stycken appar. Tittar man på Facebook så finns det ett antal appar som gör att jag menar hur ska du använda ditt vanliga Facebookflöde? Vad har du för strategi för din Messenger? Vad har du för strategi för din grupp? Hur ska du kunna implementera live i det här? Och nu då vet jag att du berättar om att de funderar på att lägga sin story-funktion i huvudappen. I ja. huvudappen. Mm. Så det här behöver ju man sätta en strategi för att inte bara att vi ska vara på Facebook utan hur ska vi använda alla delar? Mm börjar ju bli samma sak i de andra, på de
1: andra platserna ja, Kanalerna blir ju viktiga på så sätt och att liksom faktiskt börja titta på kanalstrategier och liknande. Men också det hur man egentligen utnyttjar de nya funktionerna, för där är vi ju inte alls ännu. Många företag som försöker men det blir lite så där att det är nästan samma bild som man sedan ser i det vanliga mm. flödet. Och då är det ju inget kul. Nej, då är det är det ju bara ett... en upprepning.
0: Ja men och då blir det ju lite det vi har pratat om när det gäller kommunikation eller reklam snarare, att man har tagit traditionell reklam och kommunikation som har varit ganska mycket envägs och så lägger man det i sociala kanaler och så mm. blir man en digital anslagstavla och här tar du det och så lägger du det i nästa flöde och mm. nästa flöde.
1: Sen är ju det här ett av de stora utmaningar man har. För jag menar, ska man vara på många kanaler eller i många delar av en kanal och, och ändå inte ha tillräckligt med resurser som alltid en fråga liksom, hur, hur man har resurser. Då blir det ju väldigt lätt att man börjar duplicera eller gör ungefär samma sak överallt istället för att mm. då tänka ja men live det då är man i ett riktigt liksom, läge med konversation direkt. Eller ser precis vad som är där och då. Medan stories, disposable media tanken bygger ju väldigt mycket upp en, en känsla av att mm, jag får vara med lite bakom scenen det är liksom lite rått, lite mer oredigerat och samtidigt så kan man sedan landa då på där som blev den snygga bilden eller den mm. slutliga filmen eller någonting sådär då, det finns en story i storyn där behöver man arbeta med att helt tiden fungera vad är varje format till för
0: för om man, om man lyssnar egentligen på vad det är du säger i det här och hur de här kanalerna har utvecklats så har vi ju egentligen vissa delar av kanalen som är lite mer on-demand, mm. vissa delar av kanalen som är realtid mm. och vissa delar av kanalen som är super live disposable. Och då gäller det ju att planera för alla de här delarna och fundera på hur kan vi nå målgruppen så att vi kan få dem att följa med överallt eller mm. vara intresserade mm. av allt.
1: Och det är ju den kreativa utmaningen många gånger. Mm. Att det sitter en historia som håller för det att göra det och sen göra det att genomföra det. Och, och det är ju jag tycker till som Instagram stories är jätteroligt. Jag tyckte Snapchat var kul. Mm. Jag kan tycka att Instagram stories är roligt för någonstans finns den här ändå att, ja men och så ser man en annan bild från någon som är lite snyggare där de, alltså även bland sina vänner så är liksom, det är lite hej och hå tjossan, tjossan på liksom stories och man får liksom lite små roligt och sådär och så sen finns någon snygg bild från, från liksom det var det här där de, ja, lite sådär och jag tycker liksom det där blir för företag också att utmana och göra det och jag, jag gillar det som händer nu, jag gillar också So tanken på att göra saker som faktiskt inte blir kvar.
0: Mm. Det är ju för oss då vanliga dödliga så är det lite, lite skönt att veta att okej okay, det här kommer försvinna om 24 timmar. Det är ingenting som kommer vara präntat. Men som företag och organisation så blir ju det ett nytt sätt att tänka. Ska mm. vi lägga ner tid och resurser på någonting som faktiskt
1: försvinner? Ja. Antingen direkt eller inom 24 timmar. Samtidigt ganska många saker försvinner ändå. Ja men de gör ju det. det är... Det, vi har ju en kortare livscykel på det mesta vi gör. Mm. Men, men självklart är det en sån grej. För Vi är vana att det vi har producerat ska finnas kvar. Men då får man ju också säga att är någonting som försvinner inom 24 timmar så kan man ju faktiskt återanvända åtminstone idén eller faktiskt liksom ungefär samma saker igen. Och så långt minne har vi inte alltid.
0: Nej, det, så är det ju. Men det här gäller ju också då att man tänker till... Om vi då tar live till exempel, Instagram live då, som släpptes uh, förra veckan för alla. Ska man då köra en live som är disposable på riktigt? För jag menar live på Facebook stannar ju ändå kvar mm. men live på Instagram som det ser ut nu, det är ju borta så fort mm. du släpper fingret från inspelningsknappen. Då gäller det ju att man förbereder och använder de andra delarna av kanalen för att skapa förutsättningarna för att okej, okay, jag vet att ni har en live då. Mm. Då måste jag gå in och titta. Mm.
1: Det är spännande. Och som av en händelse så har vi ju faktiskt eh, satt ihop en kurs runt mm. Sponsible Media och SuperLive. Vi tror att det finns idag, vi hade ju en Snapchat-kurs mm. som var jättekul att göra. Den var ju väldigt hands-on. Back on. to basics. Ja, verkligen. Men, men det som har hänt nu är ju någon sån så att Snapchat är ju liksom
0: Det har ju utmanats ja. Så det vi har gjort
1: är att vi har stoppat in Snapchat i då en kurs som då handlar om de här nya formaten mm. i de gamla kanalerna och hur man faktiskt ska arbeta med dem dels, tänka runt live och sånt saker, men också hur man får ihop hela delarna i ett mer strategiskt tänkande. Så det kan ni läsa om på, eh, vi lägger självklart en länk eh, till det. Och, Annars och, och, finns
0: det ju på socialbydefault.se
1: En sak med det här som som, också, som jag var inne på är, är ju är med resurser. Mm. Och det, det är ju en sak som ofta kommer upp när vi jobbar, liksom att har, man har känner att man inte har resurserna tillräckligt.
0: Nej, vi har ju under de här åren mött otroligt många organisationer och företag som har faktiskt någonstans vänt sig till oss för att få hjälp med att okej, okay, hur tar vi det nästa steg? Hur kan mm. vi få en bättre utväxling av de här kanalerna? Och framförallt hjälpa till att då strategiskt utforma närvaron i kanalen nu när den utvecklas. Och varje gång så får vi alltid brottas med just den frågan. Vi vill gärna, men vi har inte resurser tillräckligt.
1: Mm. Och det är en spännande fråga som ju kräver säkert en helt podcast. Men skitsartat så kan man väl säga att ja, men idag är vi ett läge där man åtminstone behöver en sociala medieredaktör. Ja. Mm. Som inte nödvändigtvis skapar allting, allt innehåll och så, men däremot se till att det dyker upp och har en planering och gärna någon redaktion runt om det. För sociala medier är viktigt, en viktig del av kommunikationsbiten.
0: Mm, och kräver faktiskt väldigt mycket mer än, än vad man kan tyckas tro. Det har gått ganska fort och framförallt så ser vi ju hur algoritmerna hela tiden går in och vi behöver förhålla oss kring dem Samtidigt som det också finns en otroligt hög informationsdensitet mm. i de här kanalerna. Så frågan som vi brukar ställa oss då när vi, när vi sitter och diskuterar är ju okej okay, ni har inte resurser för att skapa det som krävs men om ni gör det ni har resurser till och ni inte når dit ni vill nå kostar inte det väldigt mycket mer då?
1: Mm och framförallt att ta sig i kapp så det här är ju fortfarande viktigt och, och en intressant bit att se. Nästa vecka har vi kurs på Bergs. Ja, det ska bli jätteroligt. Ja, eh, Om det skulle vara, för där släpps vi på söndag, eh, söndag kväll. Mm. Om det är någon som skulle känna att ja, men för fasen, jag har inte så mycket att göra den här veckan jag kan gå och bygga varumärken så vet vi att det finns någon plats kvar mm. så ta kontakt med Bergs Annet Hamel på Bergs om ni känner att shit, jag, jag det ska jag göra. Så bara ett tips liksom, att umgås lite med oss eh, den här veckan som ni lyssnade här
0: på. Mm. Och det var det vi hade för idag. Eh, lite kortare än vanligt, men hoppas att ni tycker om innehållet. Ja. Som vanligt lägger vi in eh, länkar och show notes som ni hittar på podcast.socialbydefault.se.
1: glöm inte att prenumerera på podcasten. finns på iTunes såklart. Vi lägger ju på Soundcloud. Där kan man lyssna också och prenumerera. Vi finns på Acast och vi finns på Stitcher. Och överallt så kan du söka på social by default så dyker vi faktiskt upp.
0: Och gillar ni vår podcast, ge den jättegärna betyg och vill ni göra oss glada så recensera den gärna. Och har ni tips på tema eller innehåll som ni funderar över och ni vill vi ska plocka upp så det så er till oss på vår Facebook-sida eller twittra till oss så lägger vi in det i vår backlist. Vad heter du på Twitter då? Jag heter Sanasi LB precis överallt. Och jag heter Deepet och det visar mig social by default. Så det det. Så till nästa vecka. Tack så mycket.